0: 你的梦真的是你自己梦到的吗？如果是有人进入了你的梦境，带你制造了梦的内容，并且让你觉得这是实际发生的事情，醒来后你会不会相信？如果你能控制别人的梦境，如果你能让梦境成真，这种能力……究竟会给你带来好处还是灾难？怎样才能正确使用你的能力？怎样才能避免被别有用心的人利用？当你身边的朋友、师长甚至恋人都无法信任，你将如何抉择？欢迎您收听由喜马拉雅出品的《梦界传说之》。梦境成真。本书的女主角是一位长相甜美、身材有料的心理学副教授，是朱大男学生的梦中情人，也是造梦能力者。他拥有梦境成真的能力，而这种能力带给他的却是朋友离奇死亡、自己落入敌人的虎口。机构的领导，尊敬的师长。爱慕的恋人，到底谁是真心，谁是假意？各自怀揣着秘密的一群人之间，究竟会产生怎样的纠葛？就请您和我一起进入梦界传说，一探究竟吧。《梦界传说之梦境成真》，作者白羽，演播卡西有声。欢迎订阅。第一章：奇怪的人。第一节：在国内，无人不知朱大；在朱大，无人不知一书。朱大是一所百年老校，传统专业心理学在世界首屈一指。近几十年，也涌现出几位锐意进取的心理学教授，在国内学术期刊接连发表震惊心理学界的梦理论，引发世界热议。一书其实他并没有什么骄人成绩，更不曾引起什么社会热议话题。他在朱大之所以人尽皆知，完全因为她是历届学生心目中的女神形象。她长相甜美。生有一张娃娃脸，长发飘逸，眼睛会笑，皮肤白皙，大长腿，身材曲线。总之，他符合所有男生梦中情人的形象，亦足以引发所有女生的嫉妒。他在朱大就是神一样的存在，直到最近，一条恶趣味的留言才将他。从传奇女副教授的位置拉下神坛，现在遍布校园的学生都在议论：“听说了吗？易老师其实是拉拉。”同学们为什么这般议论易书，其实还得从一个由来已久的猜测说起。易书已经不小了， 3 5岁的年龄，据说从没恋爱过，而且至今没有稳定的对象。有人说，他把自己全部奉献给了教育事业。十年前，他就读于朱大心理学，因为成绩优异留校任教，后攻读完心理学博士，那年随之评了副教授职称，正式进入 D 实验室。据说那里是朱大最顶尖的心理学研究成果，有诸如梦界在内的很多课题研究。是本校心理学专业梦寐以求的天堂，朱大至高无上的荣誉所在。这么优秀的大龄剩女，自然引发历届学生的好奇。只是近十年都顶着神一样的光环，被学生传得神乎其神。突然冒出这么个闹剧，不免令人唏嘘不已。其实，一书一早就听闻了这个消息。而且源于他昨晚梦见的一个奇怪的梦。虽然早起后心里稍感不适，但他不是一个自甘堕落的人。上午有他的课，他无论如何不会抛开那些学生躲去哪里哭。即便因为压抑非哭不可，他也会另找时间在合适的地方向某人哭诉。此刻，他身为老师，无论内心如何五味杂陈，他是人的面貌。永远那么阳光温暖。在教室外的楼道内，见到他的学生，已经表现出了异样的神情，像是见到了恶心的东西一般躲开他。那一刻，他心底其实是崩溃的，而且心底开始有个尖涩的声音在喊：“你这个令人反胃的女人，真的是拉拉吗？请你离学生们远一点，不要玷污了他们纯洁的心灵。”然而，他看上去依旧笑容和煦，一路迈着铿锵有力的矫健步伐来到教室的讲台前。这间阶梯教室容纳了200多位心理学在读学生，见他出现，整个教室立刻鸦雀无声，给人感觉像是身在开庭的法院。讲台上的一书正在接受众人的严厉审判。此情此景。一书是有些忌惮的，毕竟人言可畏，更何况他在学生们心里一直是在某一个高度。突然觉得他变成个恶魔，任何人在经历过这样的心理起伏后，都可能变得行为激进，很难讲课堂上会发生怎样的意外。因而他有些提心吊胆。昨晚梦中曾出现的恐怖情景。再次浮现脑海。当他在昔日最熟悉的讲台站定后，看到面前一片片的学生投来异样的目光，内心多少还是有些震颤。为了缓解这种鬼祟心理，他试图用跺脚来打破这种怪异的气氛。教室里随之回响起这样的声音。为了避免无聊的人嚼舌，他故意低头去查看。试图告诉别人，脚下好像有什么东西令他不舒服。为此，他还弯腰扎到讲台里，装作去寻找什么碍事的东西。学生们见他整个人近乎消失在讲台后足有一分钟，终于有人按耐不住咳嗽起来，随之引起他们在座位上的一阵小骚动。一叔觉得可以了，起身来开始讲课。他声音高亢嘹亮，字句清晰，如一部隽永的经典电影，令人深陷其中。犯罪其实就是失序的结果。美国纽约市在80年代的时候是无处不抢，无日不杀，大白天走在马路上也会害怕，地铁更不用说了，车厢脏乱，到处涂满了汇聚。坐在地铁里人人自危。有位教授被人在光天化日之下。敲了一闷棍，眼睛因此失明，从此结束了他的教学生涯。纽约市运用破窗效应的理论，先改善犯罪的环境，使人们不易犯罪，再慢慢积凶补道，回归秩序。一个已经向下沉沦的城市，竟能死而复生，向上提升。纽约市的这种做法，曾被人骂为缓步济急，船都要沉了，还在洗甲板。但纽约市还是从维护地铁车厢干净着手，并将不买车票白搭车的人用手铐铐住，排成一列站在月台上，公开向民众宣誓政府整顿的决心。结果发现非常有效。警察发现，人们果然比较不会在干净的场合犯罪，又发现抓逃票很有收获，因为每七名逃票的人中就有一名是通缉犯。二十名中就有一名携带武器，因此警察愿意很认真地去抓逃票，这使得歹徒不敢逃票，出门不敢带武器，以免得不偿失、因小失大。这样，纽约市就从最小、最容易的地方着手，打破了犯罪缓解，使这个恶性循环无法继续下去。任何坏事，如果在开始时没有被阻止，形成风气。改也改不掉，就好像河堤，一个小缺口没有及时修补，可以崩坝，造成千百万倍的损失。这就是心理学研究上一个重要理论，这种现象叫做破窗效应。就是说，一个房子如果窗户破了，没有人去修补，隔不久，其他的窗户也会莫名其妙的被人打破。一面墙如果出现一些涂鸦，没有清洗掉，很快的墙上就布满了乱七八糟、不堪入目的东西。一个很干净的地方，人会不好意思丢垃圾；一旦地上有垃圾出现之后，人就会毫不犹豫的丢弃，丝毫不觉羞愧。这是个很奇怪的现象。一书的课一向很精彩，他总能用生动的语言讲明白一件看似复杂的事情。但那并不代表他的学生就无问题可问，恰恰相反，他的课堂气氛十分活跃，互动频繁。然而今天却异常安静，简直死寂一片。他心里明白，也可以理解，但流言止于智者，子虚乌有的事情总会不攻自破，这需要时间。可就在他要讲点别的什么时，突然有学生站起来说：“老师，我有想法。”立刻，一书脸上绽放开最灿烂的笑容。“你坐下说吧。”“不用，我喜欢站着。”说完，引来学生们一阵嬉笑。这位戴嘻哈帽的男生也很享受别人对他的注视。“好，那你说吧。”“老师，我是不是可以理解为，当有人对你发起诋毁时？”你要尽可能的回击，因为根据心理学上的这种破窗效应，很可能马上会招来更多人的非议，所以必须回击，对吗？他的问题似乎话里有话，一书隐约感觉到，他是在故意挑唆，在赤裸裸地嘲笑他，不排除他有些哗众取宠的意味。当四下毋庸置疑的响起学生们的嬉笑时，一叔明显在他脸上看到一丝满足感。虽然那些都只是猜测，但他心里也会十分难受。他不想别人看到他懦弱的一面，故而露出坚强的微笑。你非要这么理解，不能说你什么，但我真的不置可否。我希望你首先树立正确的人生观、价值观，不要断章取义。学生们听到他铿锵有力的回怼，自然心潮澎湃，引来哄堂大笑。他像是得到了某种群众支持，更加肆无忌惮起来。老师，您是拉拉吧？那您是弯的吧？这下台下更是乱作一团。一书教书这么多年，的确见过一些调皮捣蛋的学生，但如今天这种无理举动。真是史无前例，因此他有些愤怒。你叫什么？他既然敢乱来，似乎也没想过惧怕，故而骄傲地说：“老师，我叫于世。”好，一书不得不佩服现在的零零后学生，真可谓语出惊人，不可理喻。这种无聊的问题，课后私下来找我聊，我很乐意回答你的。说完，台下先是鸦雀无声，随后竟然有人打起口哨，简直流氓行径。一书有些气急败坏，可此刻响起了下课铃声，学生们蜂拥而起，一路说笑着离开了，就好似十分嫌弃他这个老师一般。